0: À partir de la prière du Notre Père, euh, peut-être qu'on la dit euh, trop souvent et d'une manière peut-être trop. Euh, trop souvent, non, on la dit jamais trop souvent, mais peut-être parfois d'une manière trop banale. On ne se rend pas compte que c'est la prière de Dieu lui-même. C'est l'héritage que nous donne le Christ et qui euh, fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est extraordinaire que, voilà, Jésus, euh, par participation, nous fait enfants de Dieu. On est fille et fils de Dieu, hein, par participation bien sûr, hein, Jésus reste l'unique euh, fils de Dieu, mais qu'il veut nous faire nous donner pratiquement sa place, en tout cas qu'on, su, qu'on puisse être à sa suite et euh, dans une dignité qui n'existe nulle part autre part que dans le Christ, cette dignité d'enfant de Dieu. Et euh, souvent, euh, simplement en introduction, je dirais que le danger c'est souvent euh, un peu ce l'esprit du relativisme en disant « on a le même Dieu ». Et souvent, euh, voilà, quand, on fait, voilà, quand on compare les religions, ben on ne les compare même pas, hein, on dit simplement « on a le même Dieu ». Et euh, souvent, par rapport à l'islam, eh bien, euh, on peut dire ça, on, on le dit en disant simplement eh « on a le Dieu d'Abraham ». Donc à partir de là, on a le même Dieu. et eh bien, euh, ce n'est pas tout à fait juste, ce n'est même pas juste du tout, parce qu'effectivement, euh, dans l'islam, on se réfère à Abraham, mais qui devient Abraham et qui, en fin de compte, a été quelque part islamisé, notamment dans son histoire, puisqu'on voit bien que eh bien, l'héritage dans l'islam, c'est, ça part après sur Ismaël, alors qu'effectivement, nous, c'est le dieu, non pas d'Abraham et d'Ismaël, mais c'est bien le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et de là, tout change, puisque justement, et à la suite d'Isaac et de Jacob, eh bien, on a l'alliance. Alors qu'avec Ismaël, il n'y a pas d'alliance. Et c'est ça déjà la première rupture. Donc on n'a pas le même Dieu. Ce n'est pas le Dieu simplement d'Abraham, mais d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est cela qu'il faut retenir. Et c'est là où on a toute l'alliance. Il faut relire effectivement, si vous voulez, le chapitre 4 des Galates. Hein, on ne va pas l'expliquer aujourd'hui. Mais c'est très intéressant de voir cette comparaison que saint Paul fait entre le fils, eh bien, en fin de compte, de, de, de la servante et le fils de la femme libre, Sarah, eh bien, nous, justement, on fait partie de, cette, de ce peuple qui, en fin de compte, rentre dans l'alliance et, en fin de compte, on devient, on entre dans cette liberté des enfants de Dieu à partir du moment où on est dans cette filiation qui nous conduit au Christ. Alors que, dans l'islam, eh bien, on choisit Ismaël et c'est pas par hasard parce que, effectivement, c'est la servante, c'est l'esclave, et c'est bien cela hein, que euh, dans l'islam on ne se trompe pas, puisque on n'est pas enfant de Dieu, mais on est serviteur dans le meilleur des cas, mais on est avant tout considéré comme un esclave, hein, un soumis de Dieu, hein. c'est bien ce que veut dire musulman et islam, la soumission. Et donc on n'est plus dans la même dynamique, dans la même si vous voulez, dans la même croyance ou même simplement dans le même héritage. D'ailleurs, quand on est esclave, quel héritage on peut recevoir de son maître Alors que quand on est enfant de Dieu, effectivement, on est héritier avec le Christ. Héritier de quoi Du royaume des cieux, qui nous est déjà donné maintenant. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on n'a pas vraiment le même Dieu et puis ensuite, effectivement, on n'a pas le même Dieu dans le sens où bah, Dieu dans l'islam n'est pas un père. Et comme je viens de le dire, c'est le Maître Tout-Puissant. Il suffit de, de regarder la Sourate 39, notamment au verset 16 de la Sourate 39. Et là, on voit bien que Dieu se considère comme le Maître Tout-Puissant et que nous, on s'est esclaves et qu'il faut lui obéir. Et que si on n'obéit pas, eh bien, des flammes de feu... Chailliront pour nous et on se retrouvera effectivement en enfer. Donc c'est toujours hein, la, la peur de l'enfer qui nous fait avancer et qui nous oblige à obéir. Déjà, il y a une grande différence. Quand on est enfant de Dieu, eh bien c'est avant tout un appel à l'amour auquel on répond simplement oui à Dieu. voilà Donc si c'est, c'est, on n'est plus du tout effectivement dans cette même logique et c'est très important, vous voyez, quand, et puis... Euh, quand Jésus nous dit simplement euh, « Eh bien, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Je ne vous appelle plus serviteur et ami. Eh bien, ce qu'il faut bien voir, c'est que on entre dans cette amitié. Et donc, ça veut dire quoi Simplement que la relation avec le Christ est possible. Et c'est pour cela qu'il faut aussi parler du Christ à toutes les personnes musulmanes, simplement parce qu'elles n'ont pas cette relation à Dieu. Alors, ce n'est pas dire du mal de l'islam que dire cela, c'est simplement dire une réalité et puis toute personne musulmane, effectivement, le le, le concède. C'est-à-dire qu'ils savent bien qu'il n'y a pas cette relation parce que Dieu est tellement transcendant, eh bien, qu'on ne peut effectivement pas accéder à Dieu. Et, euh, bon, bah, jusqu'à là, on est d'accord, on est d'accord, on ne peut pas accéder à Dieu, c'est le tout autre. Effectivement, on ne peut pas l'atteindre, Dieu. Mais, justement, en Jésus-Christ, par son incarnation, eh bien, si on ne peut pas aller à Dieu, eh bien, pour cette raison-là, Dieu est venu à nous. Et à partir de ce moment-là, la relation est possible. Dans l'islam, évidemment, la relation n'est pas possible, parce que c'est du blasphème de considérer cette relation, puisque ça veut dire que Dieu se met à notre niveau. Effectivement, pour nous, c'est ce qu'il a fait. Et nous l'avons fêté, et nous fêtons aussi tous les jours, hein à la prière de notre mère, mais particulièrement eh bien, à Noël, la naissance de Dieu, où il vient nous rejoindre et prendre notre condition humaine afin de, nous, de se mettre à notre niveau. Il s'est abaissé afin de nous élever. Il est descendu sur terre afin de nous élever au ciel. Et c'est ça le grand mystère de l'incarnation et de l'amour de Dieu. La seule motivation de Dieu, c'est qui nous aime infiniment. Et c'est pour ça que cette logique de l'amour, on ne peut comprendre Dieu que dans cette logique de l'amour, eh bien, qui n'existe pas dans l'islam. C'est pour cette raison-là aussi qu'on n'a pas le même Dieu. Bien sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu, s'il est pour tous, tous, nous n'avons pas le même Dieu. Nous ne connaissons pas le chemin pour aller à Dieu, obligatoirement, sauf si on connaît le Christ, ou plutôt s'il s'est révélé à nous, puisqu'il est le chemin. Il n'est pas un chemin, Jésus, il est le chemin. Et le danger, c'est souvent de dire aussi eh bien, que ce qui compte, c'est la sincérité de notre foi, qu'on soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, etc. Encore que dans le bouddhisme, on ne parle pas de foi, et dans l'islam, on ne parle pas de foi non plus, on parle de croyance. Parce que la foi, c'est un don de Dieu qui nous est donné le jour de notre baptême, qui fait partie des trois vertus théologales, foi, espérance et charité. Voilà, et donc la foi, c'est un don de Dieu. C'est, en fin de compte, il y a cette grâce divine qui nous est donnée afin qu'on puisse répondre à l'appel de Dieu. Bien dans l'islam, cela n'existe pas. Et ça, ça peut paraître un peu facile de, de le dire, mais on peut parcourir eh bien, tout le Coran et on verra bien qu'il n'y a pas justement un, cette, cette, il n'y a pas un seul verset qui nous dit qu'on peut effectivement rentrer en relation avec Dieu. Mais si je lis l'Évangile, évidemment, je trouve énormément de passages où Jésus nous invite à cette relation à Dieu. Nous allons en voir, nous allons en voir quelques-unes de ces paroles de Jésus, mais avant tout, pourquoi cette relation est possible dans la vie chrétienne. Et c'est ça, et pourquoi elle n'existe pas dans l'islam. Fondamentalement, c'est parce que le Dieu n'est pas le même. Dieu, dans la foi chrétienne, il est Trinité. Et c'est pour ça qu'il peut nous proposer une relation avec lui, car lui-même est relation en lui-même. Il ne propose que ce qu'il est. Et dans l'islam, si Dieu est solitaire, eh bien, il n'a pas de relation en lui-même. Et donc, il ne peut pas proposer ce qui n'existe pas en lui. Et c'est là qu'on voit que la relation que Dieu nous propose, c'est le don de lui-même. Première chose. Mais la deuxième raison aussi de la relation à Dieu, c'est qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui n'existe pas dans le Coran, on n'est pas à l'image, il y a la ressemblance de Dieu. Et ça veut dire quoi Que nous, nous sommes, par Dieu, un être de relation, comme lui. C'est-à-dire qu'on est fait pour la relation. Et c'est ça qui est extraordinaire. Après, le troisième point, c'est que tout être, donc, est, re- est fait pour la relation. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est que de savoir que tout être humain sur la terre est fait pour la relation, mais aussi la relation à Dieu. Et l'islam, qui ne permet pas cela, plus que cela, parce que souvent on pourrait dire la relation à Dieu n'existe pas dans l'islam, bien sûr, mais c'est plus que cela. Il l'empêche. Il dit c'est pas possible. On ne peut pas avoir de relation à Dieu. Et c'est euh, étonnant parce que Je discute beaucoup avec des personnes musulmanes, effectivement, pour leur parler du Christ. Et euh, souvent, quand je leur parle, mais quelle est votre relation à Dieu Parce que c'est une vraie question. Eh bien, elles disent, mais je fais mes prières, je fais mon Ramadan, je vais faire mon pèlerinage. Mais je lui dis, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que tu fais. Ce qui m'intéresserait, c'est savoir ce que tu vis. Et effectivement, un silence peut s'installer de quelques secondes, mais ce n'est pas mauvais en soi, car c'est le moyen pour une personne musulmane de faire une introspection et d'essayer de comprendre, en fin de compte, ce, qu'est, ce qu'est-ce qui lui a été dit, comment ça, vivre une relation. Pour elle, c'est étranger. Et en fin de compte, petit à petit, on va lui faire découvrir ce qui est le plus beau au monde, c'est de faire cette rencontre avec Dieu. Et... Souvent, pour nous, c'est presque une facile, bah c'est presque banal, alors qu'en fin de compte, c'est extraordinaire. On sort de l'ordinaire, mais en même temps, c'est extraordinaire qui veut se faire ordinaire, qui veut se faire journalier, qui veut se faire à chaque instant. Cette relation à Dieu, eh bien elle est de tous les instants. C'est ce que va vivre, évidemment, toute personne qui est dans la sainteté. Mais évidemment, nous, eh bien si on n'est pas encore un saint, eh bien, on doit tendre à cela et ça doit être notre but ultime durant toute notre vie de travailler et à cette relation à Dieu, sachant que cela va nous procurer un fruit extraordinaire de, d'ailleurs, la joie et la paix intérieure. Et vous verrez bien, toute personne musulmane, eh bien, quand il s'agit d'islam, quand il s'agit de croire en Allah, eh bien, elle ne pensera pas à cette joie de croire en Allah obligatoirement, et surtout, elle n'aura pas, et ça c'est une certitude, une paix intérieure. Car c'est un Dieu dominateur, c'est un Dieu qui nous fait peur de l'enfer, même si l'enfer existe, bien sûr, mais c'est la seule condition. Alors que pour nous, parce qu'il y a la relation à Dieu, eh bien, là, ça, ça nous permet d'avoir un élan du cœur, et de se savoir aimer de Lui, ça ne peut que procurer... Évidemment, beaucoup de joie. Une joie, même beaucoup, c'est li- très très léger. C'est une joie qui est infinie. Une fois, j'avais entendu un, un curé dire en chaire, eh bien, euh, quand je pense que 80% de mes, de mes paroissiens n'ont pas fait cette rencontre avec Dieu. Effectivement, on peut aller à la messe tous les dimanches et ne pas avoir vraiment fait une rencontre, une expérience de Dieu. Et ce n'est pas condamnable en soi. Par contre, il faut le demander à Dieu, il faut le demander au Christ, il faut le demander à l'Esprit-Saint de faire une expérience de sa présence. Pourquoi Parce que déjà, ça va nous enraciner dans cette présence de Dieu. Et je pense que le meilleur exercice pour nous, c'est simplement de de prendre un temps d'oraison chaque jour et Dieu finira par nous donner une motion intérieure, de donner des lumières intérieures, parce que souvent, on traverse un désert dans l'horizon. C'est l'acte de foi suprême eh bien, et d'amour qu'on a envers Dieu, de se rendre présent à sa présence, parce que lui, il est toujours là. Et, euh, mais le fait de faire cette expérience, de, d'être confirmé, de, que Dieu se manifeste à nous, à hein, une, une épiphanie, c'est ça qu'il faut demander, ou une transfiguration, un peu, cette expérience que Pierre euh, a fait avec Jean et, et puis aussi Jacques. Voilà, et ça, c'est extraordinaire. Je pense qu'il faut le demander. voilà. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas donner, et puis ça va nous encourager à vivre l'horizon de chaque jour. Ça, c'est un premier point, un peu comme une, un oasis qu'on, qu'on trouve dans le désert, on va pouvoir s'abreuver et puis repartir en chemin et continuer à traverser ce désert qui la vie courante hein, de foi sur la terre. Mais c'est important de faire cette expérience de Dieu, car on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Et à partir du moment où on fait une expérience de Dieu, on va pouvoir faire tout ce qu'on va dire à la personne musulmane, dire que cette relation que tu peux vivre aussi, eh bien, nos mots auront plus de portée, seront habités, parce que de l'expérience qu'on aurait eue avec Dieu. Et ensuite, effectivement, comme nous dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Cette expérience est extraordinaire. Il ne faut pas passer à côté. Dieu veut nous rencontrer, mais il ne le fait jamais sans notre consentement. Et c'est pour ça qu'il faut lui demander avec beaucoup d'insistance. Pourquoi de l'insistance Parce que Dieu ne veut pas de la curiosité. Il ne veut pas qu'on soit dans une simple expérience mais il veut qu'on soit dans un acte d'amour, voilà, dans un élan du cœur. Et donc, parfois, ça met du temps à faire cette expérience de Dieu. Parce que Dieu, eh bien, se, vous savez, dans le, l'Ancien Testament, Dieu, c'est le Dieu caché, hein, ça, un grand thème. Il se cache pour qu'on puisse mieux le trouver. Et que plus il se cache quelque part, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il se révèle d'une manière personnelle à nous, dans notre vie mais ça permet d'agrandir notre désir de Dieu. Et le jour eh bien, où il se manifeste dans une certaine épiphanie, dans une lumière intérieure, eh bien, on va recevoir toute la grâce qu'il va nous donner. Mais voilà, donc cette expérience est importante à vivre pour ensuite pouvoir la transmettre. Mais voilà ce qui est très simple, et qu'on peut faire euh, à la portée de tous à la portée de tout catholique, à la portée de tout chrétien, parce que souvent on se dit « Oh là là, mais moi je ne suis pas là pour annoncer le Christ, je ne suis pas là, je ne suis pas un missionnaire, ce n'est pas mon charisme. » Mais ce n'est pas un charisme que de transmettre la foi, que de donner la possibilité à une personne de découvrir le Christ. Ce n'est pas une question de charisme, c'est une question de devoir. C'est le devoir du chrétien qui a reçu de pouvoir donner. Après, on a souvent des craintes, des peurs, on ne sait pas comment faire, pour, on, on se dit oh, « je ne sais pas comment m'exprimer ». Eh bien, c'est très simple. Vous voyez, moi, sur moi, hein, je parle un peu de moi, mais simplement pour vous dire, moi j'ai toujours de la prière du Notre Père sur moi, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, je me suis amusé hein, sur euh, une feuille, euh, Voilà, euh, bon, bah pour, euh, sur l'ordinateur c'est simple, hein, j'ai, j'ai, j'ai copié-collé plusieurs Notre Père. J'en ai fait 8 sur une page A4 et ensuite je la découpe. Donc Ça me fait huit Notre Père. Je l'ai toujours dans ma petite poche, côté chemise. Vous voyez, c'est tout petit. Ça peut se mettre aussi dans un portefeuille. Et là, on peut dire, quand on connaît une personne musulmane, c'est très facile de parler de Dieu avec lui, parce que lui, il demande que ça. Et euh, simplement lui dire, mais tu sais, j'aimerais bien t'offrir une prière. La plus belle des prières, la prière chrétienne mais la prière qui est pour toute personne humaine, une prière universelle. C'est la prière du Notre-Père. Et en même temps, vous voyez, c'est, c'est intéressant de pouvoir parler de la prière du Notre-Père, parce que souvent dans l'islam, bah souvent, l'islam condamne, en fin de compte, un peu la foi chrétienne en disant « Mais Dieu n'a pas de fils ». Et bien là, on répond simplement « Mais Dieu n'a pas, n'a pas de fils ». Mais Dieu, il a une multitude d'enfants. Une multitude de, de, de fils et de filles de Dieu. Pourquoi Pas simple, simplement, tous les chrétiens disent « Notre Père ». Et s'ils disent « Notre Père », ça veut dire qu'ils sont enfants de Dieu. Voilà. Et bien sûr, nous on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par participation à la filiation du Christ. Mais en même temps, nous sommes réellement enfants de Dieu. Et dire, mais tu sais, moi je voudrais te proposer cette prière du Notre Père, car elle est pour toi. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, Jusqu'à là, il sera d'accord, je pense, parce que ça va parler à son cœur. On est fait pour un Dieu qui ne soit pas un tyran, un dictateur ou quelqu'un qui nous menace, mais quelqu'un qui nous aime. On est fait pour cela. Et euh, cette loi intérieure qui est dans le cœur de tout homme aspire à cela. Donc, ça répondra à ce qu'il cherche. Et puis, vous euh, voyez que ton règne vienne. Mais une personne musulmane, vous voyez, on ne se rend pas compte, mais son plus grand désir, eh bien, c'est que, euh, vous voyez, euh, par exemple, l'État islamique, en Syrie et en Irak, voulait instaurer le califat. Mais ça sera toujours le désir jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin, pas des temps, mais jusqu'à la fin que sera l'islam, tant que sera l'islam, eh bien, il y aura toujours ce désir de califat, c'est-à-dire instaurer le califat mondial, eh bien, c'est-à-dire le règne de Dieu sur la terre. Et la différence avec les chrétiens, c'est que nous, on désire aussi le règne de Dieu, qu'il vienne. Mais la grande différence, c'est que le chrétien, il accueille ce règne, il accueille ce don de Dieu. Alors que dans l'islam, il faut le fabriquer, il faut le construire de mains humaines, et même par le djihad, donc en fin de compte, par la terreur, ou en tout cas, la conversion, et ça passe par les armes. Voilà la grande différence, c'est que nous, on appelle... Dieu a réalisé lui-même le règne et c'est par sa grâce que cela se réalisera. Mais il est d'accord parce qu'il veut le règne de Dieu sur la terre. Et puis ensuite, on dit que ta volonté soit faite, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais voilà ce que désire une personne musulmane. Et en fin de compte, il désirera dire cette prière car les mots lui correspondent. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Eh bien, cela, c'est simplement la providence divine. Mais voilà, il aspire à cela aussi. Et puis, par contre, voilà, ensuite, pardonnez-nous nos nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, peut-être que là, ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas vivre. Personne ne peut vivre le pardon quand on a été trahi. Mais Dieu nous donne sa grâce pour qu'on puisse pardonner. Et simplement en lui demandant de pardonner en nous. Le Christ le réalisera, il nous donnera la possibilité d'aller au-delà de la blessure et de pouvoir pardonner. Mais cela, eh bien, dans l'islam, on ne le connaît pas. C'est euh, Le don et le pardon, eh bien, c'est on, on, on ne le connaît que par le Christ. C'est parce qu'on connaît le Christ qu'on est capable, par sa grâce, de pardonner. Mais dans l'islam, c'est quoi C'est la loi du talion œil pour œil, dent pour dent. Voilà, on a repris, en fin de compte, eh bien, ces paroles de l'Ancien Testament, alors que Jésus nous demande de pardonner même nos ennemis. Voilà, et eh bien, cela pourra aussi lui correspondre, même s'il ne le connaît pas, il pourra le découvrir, il pourra être même délivré, peut-être, de certaines blessures, de certaines amertumes. Ça, c'est pour toute personne. Mais pour une personne musulmane, ça sera l'occasion de le découvrir, de voir que c'est possible. Et c'est là que lui, qui pense que Dieu est tout-puissant, eh bien, on pourra lui dire, oui, Dieu est tout-puissant, car il nous donne de pouvoir aimer comme lui, il aime. Il nous donne cette possibilité. Et puis, euh, ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous laisse pas succomber, eh bien, mais délivre-nous du mal et du malin, Mais en fin de compte, toute personne désire cela. Et je pense que la personne musulmane, et j'ai fait l'expérience, évidemment, de se donner cette prière. Et je peux vous dire que souvent, j'aime bien donner aussi un évangile pour que la personne musulmane puisse découvrir le Christ. Eh bien, ce qui est beau, c'est que parfois, avec un évangile, c'est plus difficile. Voilà, parce qu'ils pensent que l'évangile a été falsifié. On va voir ça, mais... Bien, donc, il va se méfier, et puis c'est un livre, et puis c'est un peu gros, est ce qu'il lira, etc. Mais un autre père, eh bien, je peux vous dire qu'à 90%, la personne musulmane prend la prière du Notre Père. Et c'est extraordinaire, même, quand on lui donne, eh bien, il la lit devant nous. Et c'est ça où, des fois, s'il a du mal, eh bien, moi, ça m'est arrivé, une fois, quelqu'un qui avait du mal à lire, parce que c'est en français, on peut aussi l'avoir en arabe, hein. On a un recto verso, donc c'est pas compliqué, mais là c'était juste en français. Il, a, il dit Non, je connais pas, mais je, je veux bien que tu me le dises. La, tu, si tu peux me lire la prière, et euh, je lui dis bah, Bien sûr. Et je lisais la prière lentement pour qu'il puisse entendre. Et en fin de compte, ce qui était beau, c'est qu'il répétait après moi. Quand je disais notre Père qui est aux cieux, et lui répétait notre Père qui est de cieux. Et on a l'impression qu'à un moment donné, et bien, surtout à la fin, on sent qu'il y a déjà une délivrance. Son cœur s'illumine. Et c'est incroyable de voir combien, en disant la prière, donc il ne se rend pas compte, mais il est déjà en train de prier, et bien son cœur s'apaise. Donc donnez, dites simplement, je voudrais te faire partager une très belle prière, c'est pour toi. Elle vient de Jésus. Dans l'islam, c'est Issa. Mais pour nous, c'est le Messie. C'est celui qui reviendra à la fin des temps pour juger. Et donc, c'est il est grand parmi les grands. C'est le plus grand. C'est lui qui est mort et ressuscité. C'est marqué dans le Coran. On l'a vu en début d'année. Hein, Jésus dans le Coran. Et puis, c'est celui qui est né de la Vierge. C'est celui qui est pur et sans péché. Et donc, comment refuser une parole de Jésus qui nous laisse cette prière Souvent. Personne musulmane, qu'on lui dit qui est Jésus pour toi, il nous dira C'est un prophète. On lui dira Ah oui, mais c'est aussi le Messie dans le Coran. Mais on pourra lui dire Est-ce que tu connais, alors si c'est un prophète déjà, est-ce que pour toi il est important? Il dira bien sûr, bien sûr qu'il est important. Est-ce que tu l'aimes? Oui, bien sûr, je l'aime. Alors est-ce que tu connais une parole de Jésus? Et là un grand silence s'installe, effectivement il connaît aucune parole de Jésus. Et c'est à nous de pouvoir justement lui dire, voilà ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Je suis le chemin, la vérité la vie. Tu savais qu'il a dit ça Et puis, on peut lui dire, tu sais, Jésus nous dit, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et prie le Père qui est là, dans le secret. Tu vois, Jésus nous invite à la relation à Dieu. Et puis, Jésus nous dit, parce que ses disciples lui demandent, comment il faut faire pour prier Et Jésus dit simplement, quand vous priez, « Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et là, on peut lui dire la prière, et puis on peut lui donner la prière. Et jamais, ou très rarement, il la refusera. Imaginez, deux secondes, et on a le droit de rêver. Un rêve, ce n'est pas un fantasme. Un fantasme, ça se réalise jamais. Un rêve est fait pour être réalisé. Et on peut faire ce rêve. Imaginez qu'on donne tous des prières du Notre-Père à toutes les personnes musulmanes qu'on connaît et qu'on rencontre. Eh bien, c'est des milliers, des dizaines, des centaines de milliers. Si tous les catholiques donnaient la prière du Notre-Père aux personnes musulmanes, eh bien, on, est, on peut être sûr que plus de la moitié la dirait chaque jour. Et imaginez combien de cœurs pourraient être transformés. Car, effectivement, la prière du Notre-Père transforme les cœurs et les conduiront petit à petit à devenir ce qu'ils sont ou ce qu'ils doivent, à leur vocation, à devenir enfants de Dieu, fils du Père. Et très vite, je vous promets, que beaucoup demanderont le baptême et connaîtront comme nous cette joie et cette paix intérieure qui est un don de Dieu et qui nous est donné par le Christ. Voilà, donc, Ayons l'audace, ayons l'audace de donner cet héritage que Jésus nous donne. Il nous le donne à nous, mais il donne à toute personne qui foule ses pieds sur cette terre aujourd'hui. Cette prière du Notre Père ne doit pas être exclusivement pour nous, chrétiens, notre chasse gardée. Non, c'est un péché que de ne pas donner ce que l'on a reçu. C'est un péché de ne pas partager. Cette choix de pouvoir savoir que Dieu est Père et que nous sommes ses enfants. Et puis, je terminerai là-dessus. C'est-à-dire que, comment dire, sans, vous, sans nous culpabiliser, mais simplement, c'est un avertissement. Et c'est très grave, savoir que si on ne donne pas ce qu'on a reçu, on devra en rendre compte à Dieu. Il nous dira, mais toi qui me connaissais, Toi qui sais que je suis le chemin, la vérité, la vie. Toi qui sais que je suis la résurrection et la vie. Toi qui sais que qui connais la prière du Notre Père. Pourquoi n'as-tu jamais parlé de moi aux personnes musulmanes ou à toute personne que tu rencontres Pourquoi tu ne m'as pas pas donné au moins par tes paroles Car être témoin du Christ, ce n'est pas simplement par des actes humains, par de la bienfaisance mais c'est aussi par des paroles, car les paroles sont des actes. Le vrai témoignage du chrétien pour une personne musulmane ne va être pas dans les œuvres, mais il va être dans l'annonce de sa foi. Car souvent, quand on fait des œuvres avec les personnes musulmanes, qu'on les aide, parce qu'il y a beaucoup de, d'associations chrétiennes qui aident toute personne, mais aussi les personnes musulmanes, car il n'y a pas de frontières dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne. On aime toute personne. Mais si on fait que des œuvres sociales, mais qu'on ne parle pas de notre foi, pour la personne musulmane, c'est que notre Dieu est un faux Dieu. Et donc on devient, sans s'en rendre compte, un contre-témoignage. Et le témoignage eh bien, fait partie, témoigner, pas simplement dire j'aime Dieu, mais dire voilà, Jésus est pour toi, je te propose simplement cette belle prière que tu peux dire chaque jour, et tu verras. Tu feras l'expérience de Dieu, l'expérience de la relation à Dieu. Tu pourras vivre pleinement un cœur à cœur avec lui. Je pense que je vais m'arrêter sur cela, mais parce que c'est le plus important. Chers auditeurs, c'était notre émission de l'Islamocrise. Vous étiez avec Jean-Yves Nériek. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.